0: Bienvenidos al Podcast en Tecnología, un programa semanal hecho en México, que presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología la cultura digital y la exploración espacial. Comencemos. Bienvenidos al cuarto episodio de la temporada. La noticia de la semana es la empresa GameStop, algo que de seguramente ya habrás escuchado mucho, así que intentaré ser muy concreto. GameStop es una cadena de tiendas especializada en la venta de videojuegos, que se levantó entre los restos de Blockbuster, y ahora es una empresa multimillonaria, con un crecimiento de más de 1000% en la última semana. Sin embargo, la razón de esto no es algo común, pues el resurgimiento de la empresa, venida a menos, no se debió al anuncio de un nuevo producto, tampoco a que consiguiera una nueva recaudación o financiamiento, al menos no uno convencional. Todo se debe a que una comunidad del sitio Reddit se ha puesto de acuerdo para comprar masivamente acciones de GameStop, siendo que GameStop cotiza en la bolsa de valores de Nueva York. Y fueron decenas de miles de personas que invirtieron en GameStop y se hicieron millonarias de la noche a la mañana. El grupo de Reddit se llama Wall Street Bets y actualmente cuenta con casi 8 millones de seguidores. Esta compra de acciones hicieron que una acción de GameStop pasara de valer $17 el primero de enero a $469 el día 28. Si tu pregunta es cómo pasó esto, bueno, sucede que los inversionistas en Wall Street pueden hacer dinero apostando a que una empresa le irá mal lo cual es una estrategia muy arriesgada y poco recomendada de inversión. Sin embargo, consiste en esencialmente lo siguiente. Estos inversionistas, denominados inversionistas en corto, piden prestadas acciones. Luego las venden inmediatamente, esperando a que esas acciones bajen de precio. Cuando eso sucede y normalmente es así, las compran de vuelta para regresárselas a quien se las prestó en primer lugar, obteniendo un margen de ganancia en el proceso. ¿Cuánto? Pues la diferencia de valor que se devaluó la acción. ¿Pero qué pasa si las acciones no se devalúan? Bueno, en lugar de ganar, pierden dinero. Y esta vez fue mucho dinero, ya que sin importar su valor, ellos tienen que recomprar las acciones que hayan vendido para devolvérselas a sus prestamistas. Ahora, debido a la baja popularidad y a la baja expectativa sobre GameStop, hubo dos grandes inversionistas en Wall Street que apostaron en su contra. Estos son Citron Reserves y Melvin Capital. Quienes no contaban con que un grupo, presumiblemente de jóvenes entre 16 y 20 años, se organizaran en la plataforma Reddit para, con una acción coordinada, influir directamente en el comportamiento de la bolsa de valores, lo que se tradujo en pérdidas millonarias para estos inversionistas. En la comunidad de Reddit ahora hay cientos de mensajes de agradecimiento, felicitaciones y mucho vitoreo. Está repleto de usuarios que suben comprobantes de pago de las ganancias que obtuvieron, algo de esperar debido a todo lo ocurrido. Esto no ha terminado, complementando la noticia anterior, hay algunos puntos a destacar. Primero, el grupo de Reddit, Wall Street Pets usó la aplicación de trading llamada Robinhood, que en un momento al ver el comportamiento de la bolsa de valores, detuvo por algunas horas la capacidad de adquisición de acciones de GameStop, desatando la ira de miles de usuarios, quienes a su vez dejaron miles de reseñas negativas sobre la aplicación en Google Play. Y segundo, más allá de las celebraciones, y de los nuevos millonarios, la empresa GameStop sigue a la deriva, en problemas y con un futuro muy incierto. Lo que los usuarios de Reddit hicieron fue crear una burbuja en el mercado de valores, inflando el valor de GameStop. Pero en algún momento, estos usuarios venderán todas sus acciones para cobrar sus ganancias, lo que reventará la burbuja de GameStop. Esto no es nuevo. En 2009, se reventó la burbuja del mercado inmobiliario y de las hipotecas en los Estados Unidos afectando a miles de personas, millones de personas. Por ello, la misma Casa Blanca ha asegurado que el presidente Joe Biden está monitoreando la situación de lo ocurrido. En el episodio anterior comentamos que General Motors planea lanzar 30 modelos totalmente eléctricos antes de 2024 y ahora la compañía General Motors se ha establecido la meta de electrificar todos sus vehículos para el año 2035, algo que de seguro presionará a otros fabricantes para asumir compromisos similares. Por su parte, la empresa Ford adelantó que gastará 11 mil millones de dólares en crear toda una serie de vehículos eléctricos, incluido el Mustang Marsh e y una versión eléctrica de su camioneta más vendida, la Pickup F150. El último anuncio relacionado viene de la Casa Blanca. El presidente Joe Biden anunció que comenzará a reemplazar gradualmente todos los autos del gobierno con vehículos eléctricos. Su plan es incentivar la manufactura de vehículos eléctricos de las empresas estadounidenses. También prometió dar incentivos a los ciudadanos para que compren vehículos eléctricos, aunque no hay detalles sobre esto último. Twitter anunció el lanzamiento de una nueva herramienta, denominada BitWatch, que permitirá a los usuarios denunciar posibles fake news y agregar anotaciones. Esta herramienta combina elementos de participación y moderación similar a Reddit y Wikipedia. Por el momento, las pruebas pilotos se están desarrollando solo en los Estados Unidos, pero en el futuro permitirá a los usuarios registrarse a una comunidad de Big Watchers. Disney Plus planea derrotar a Netflix copiando y perfeccionando su fórmula de éxito. Es decir, apostará por invertir entre 14 y 16 mil millones de dólares en producciones propias. Una estrategia que hasta ahora le ha funcionado a la perfección a Netflix. Cabe destacar que a principios de diciembre, Disney Plus acumuló más de 86 millones de suscriptores, cumpliendo su pronóstico de 5 años en solo uno. Microsoft ha registrado una nueva patente que en teoría... Te permite conversar con personas fallecidas. La idea consiste en crear una inteligencia artificial que simule ser esa persona en una conversación, utilizando para ello su información personal, datos de voz, publicaciones en redes sociales, mensajes e imágenes, entre otros, todo lo cual podría representar varios dilemas éticos e incluso legales. Sin embargo, repito, por ahora esto es solo una patente. <risa> Microsoft continúa mejorando su plataforma Microsoft Teams. Ha anunciado que muy pronto será posible arrastrar archivos de Teams directamente a un correo electrónico en Oblock, algo que facilitará la vida de muchos trabajadores con entornos de Office 365. Para las personas que les gusta apostar, les comento que a partir del 1 de marzo de 2021, entrarán en vigor nuevas políticas para desarrolladores en Google Play, lo que permitirá publicar aplicaciones de loterías, apuestas y casinos online en más de 15 países, incluidos España y México. Google también informa que las aplicaciones tienen que ser gratuitas y no usar la facturación de Google Play. Por lo tanto, próximamente veremos cómo las aplicaciones y anuncios de apuestas llegarán a nuestros dispositivos Android. Hablando de Android, deben de tener mucho cuidado con un nuevo virus que se está propagando rápidamente a través de WhatsApp. Se trata de un enlace a un sitio web falso de Google Play para descargar una aplicación de Huawei con la que supuestamente podremos ganar un móvil. Una vez descargada la aplicación, obtienen los permisos para leer tus notificaciones y robar tus datos. La rápida expansión de este malware se debe a que es capaz de enviar respuestas automáticas a tus contactos con el mismo enlace de descarga algo que hace que se pueda seguir distribuyendo muy fácilmente. La aplicación Telegram ha anunciado que a partir del 28 de enero todos los usuarios pueden importar a Telegram, chat, videos y archivos de WhatsApp, con lo cual intenta convencer a más usuarios de unirse a Telegram y quizás abandonar WhatsApp. Sin embargo, la función no es perfecta, ya que no permite importar todas las conversaciones a la vez, solo una a una. Por último, según Telegram, en enero han recibido más de 100 millones de nuevos usuarios. Nuevamente, un gran crecimiento. Aunque lo cierto es que muchos de estos usuarios seguirán usando principalmente WhatsApp. Por último, la última actualización del navegador Google Chrome Silenciará las notificaciones cuando compartas pantalla en una videollamada, de modo que si compartes la pantalla en Google Meet, el navegador sí mostrará una notificación, pero aparecerá la leyenda, el contenido permanece oculto porque estás compartiendo tu pantalla. Posteriormente, cuando dejes de compartir la pantalla, todas tus notificaciones, silenciadas, se mostrarán automáticamente. Y eso es todo por hoy. Ha sido un episodio corto, pero espero les guste. Les recuerdo que nuestro sitio web es hoyentecnología.com Muchas gracias por escucharme, mi nombre es Irving Yusel y nuevamente, hasta la próxima.